0: Isso é muito valioso, porque as pessoas querem falar sem ouvir os outros. E às vezes elas acham que tem uma grande ideia, e tem gente que já fez essa ideia há 10, 20 anos. Tudo bem você também é, readaptar, modelar, não tô falando disso. Mas assim, por você não ver o que os outros estão falando, você fica achando que você sabe é bom demais. E, às vezes não é. Então, quer falar? Ouça, né? Sejam bem-vindos, está começando mais um Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Aqui a gente fala sobre comunicação e te dá as informações que você precisa para disparar a sua mensagem. Hoje é um dia muito especial, uma edição muito especial. Eu estou recebendo Marco Rodrigues, João Pires e nós vamos falar sobre a importância da comunicação nas redes sociais, a importância da comunicação nos dias de hoje, eu vou brevemente apresentar esses dois caras que estão aqui na minha frente. O Marco, ele fala sobre autoconhecimento e propósito. Há cinco anos ele está nas redes, disparando uma mensagem que ajuda muita gente. Ele usa o falo de propósito, é o nome do projeto dele. E ele tem mais de 50 milhões de visualizações nas redes sociais. O Pires... Ele é uma liderança política na cidade dele. Na última eleição a vereador, ele foi o oitavo mais votado da cidade. Uma cidade que tem um milhão de habitantes, tá? Ele é o jovem mais votado da história da cidade dele. E eles usaram a comunicação para atingir esses resultados. Foi usando a internet, as redes sociais, que eles conseguiram levar a mensagem deles para milhares de pessoas. E sabe uma curiosidade que eu vou contar para vocês aqui? Aliás, eu vou perguntar para eles. Marco, me diz uma coisa aqui. Você é formado em quê? Bruno, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Uma super honra
1: estar aqui no seu podcast. Não preciso nem dizer o tamanho da admiração que eu tenho por você e o trabalho incrível que você está fazendo. Maravilha. Super honrado de estar aqui, ainda mais do lado do Pires, que é um grande amigo. Eu sou formado em engenharia mecânica Uau. e eu falo que, eu costumo dizer nas minhas redes que eu já troquei de carreira 4, 5 vezes em 28 anos. E eu acho que uma coisa que é, cruzou e esteve em comum em todas as carreiras que eu tive foi
0: a comunicação Uau. e a importância de saber me comunicar. Não, vamos falar muito sobre isso hoje. Agora olha só, o Pires tem 23 anos, João Pires tem 23 anos e você está fazendo faculdade ainda. sua faculdade é de quê? É de comunicação?
2: Daniel, o meu, hoje eu curso Economia, né? Estou terminando aí na batalha para terminar a faculdade. Fui aprovado em segundo lugar no vestibular, depois de uma batalha dura aí. E também, desde sempre, é, a habilidade que mais fez me destacar nesses lugares foi poder saber me comunicar para conseguir, seja a comunicação com as pessoas, ou comunicação para conseguir resolver um problema, desenrolar alguma coisa. E acho que uma coisa puxa a outra, né? E é de fato assim que a gente vai conseguindo levar e alcançar esses resultados todos que você já comentou.
0: Muito, muito bom. Então, a gente, presta atenção nisso aqui. O Marco, ele se formou em engenharia. O Pires está cursando economia. Ele teve o vestibular e de todas as pessoas que passaram, ele passou em segundo lugar em economia. Um cara que entende de número, o Marco também entende muito de número. Mas eles precisaram desenvolver também a comunicação, a habilidade para se comunicar para alcançar os resultados que eles tem hoje em dia. E aí você pode pensar assim, então Daniel, quer dizer que eu não preciso ter um diploma de comunicação social para ser um comunicador? Não, você não precisa. O que você precisa é aprender as técnicas de comunicação, porque comunicação não é um talento, não é um dom, é um conjunto de técnicas e quem aprende as técnicas se comunica bem, é isso que você precisa. Marco, vamos lá, qual foi o ponto da sua história que você entendeu que precisava comunicar algo nas redes sociais, e isso não tinha a ver com a sua formação acadêmica. Como é que foi esse processo? Legal, Daniel. Acho que é, eu sempre vi a importância da comunicação, isso
1: vem muito de casa. Né? Os meus, meus avós, meu avô principalmente, meu avô Antônio, era um cara que a gente tinha uma grande conexão e ele já conseguia perceber da importância da comunicação tem na vida, na carreira, e ele sempre buscou me treinar. Ele fazia, é, me treinava a, de da, dialética, é, fazia eu participar de campeonatos de argumentação. Então eu sempre busquei desenvolver a minha comunicação. E aí, conforme eu fui amadurecendo, crescendo e, e na minha carreira fui evoluindo, eu fui percebendo que as pessoas que se destacavam não eram as mais técnicas mas as que sabiam se comunicar melhor. Então, aquilo começou a gerar um insight em mim de cara, eu preciso potencializar e aperfeiçoar cada vez mais a minha comunicação para que eu consiga compartilhar a minha mensagem. Eu comecei a perceber, Ótimo. Daniel, que é o seguinte, a todos nós somos influenciadores, num certo nível. Uhum. Para você ser influenciador... Você não precisa ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Se você tem um seguidor, se você tem 10 seguidores, o que você posta, o que você comunica, o que você faz, inspira as pessoas a agirem. Concordo. Ou daquela maneira, se elas te admiram, ou diferente daquilo, se elas não te admiram. Então, conforme eu fui amadurecendo, aprendendo, eu fui sentindo também uma necessidade de compartilhar o que eu acredito, o que eu penso, a minha visão de mundo. E para você conseguir comunicar isso de uma maneira efetiva, você precisa aprender técnicas de comunicação. Excelente. Então eu comecei a estudar mais para conseguir compartilhar a
0: minha mensagem com o mundo. Muito bom. Muito bom. Então, vou pontuar aqui uma coisa que o Marco falou. Ele recebeu um incentivo desde pequeno para desenvolver a comunicação e ele entendeu que quem se destaca era quem estava se destacando ali no, na frente dele eram as pessoas que se comunicavam melhor. Daí ó, a importância de se comunicar. E você, Pires, como é que foi que você entendeu que tinha que ir para as redes comunicar sua mensagem e sua mensagem não tinha a ver
2: com a sua faculdade. Exatamente. Eu acho que a gente já se comunica só em determinados graus, dependendo de onde a gente está. Né? Uhum. Se dentro da nossa casa a gente fala com nossos irmãos, se a gente fala com nossos pais, nossos filhos, a gente usa técnicas de comunicação naquilo ali e daí a gente vê. Será que se eu falasse isso para mais pessoas, eu estaria mudando a vida de mais pessoas? A minha motivação sempre foi assim. O que, que eu posso fazer em determinado sentido, que eu vou poder mudar a vida de alguém. Então, se eu falar tal coisa, será que uma pessoa vai deixar de errar e vai passar a acertar daquilo que eu falei, daquele conselho que eu dei para ela, daquela dica que eu dei para ela? Se eu conseguir falar, comunicar alguma coisa que eu acredito muito que seja verdade, mas que a população ainda, que essas pessoas ainda não acreditam, estão acreditando ainda no senso comum que não é o melhor, que não vai apontar para o melhor caminho, será que se eu contrariar esse argumento, se eu contrariar esse raciocínio, as pessoas não vão caminhar para apoiar uma coisa melhor do que hoje elas realmente apoiam. Então, eu sempre tive muito uma motivação de convencer as Legal. pessoas para coisas melhores, para elas acreditarem uhum. em coisas melhores. Então, como que eu vou potencializar esse meu caminho? Eu já fazia isso entre os meus amigos, então, sempre tinha um debate polêmico, eu sempre estava ali muito presente, muito atuante. Só que esse universo é sempre muito pequeno. Se você quer fazer uma transformação maior, seja na sua vida, se você quer convencer as pessoas de que seu produto é melhor, não adianta você falar para 10, 15 pessoas. Você tem que ir para as suas redes sociais e hoje eles são os, os meios mais democráticos, mais baratos e que estão ali na palma da sua mão para você conseguir atingir muita gente. Exato. Então, se você não usa isso, você vai ficar para trás, porque alguém vai usar, alguém vai falar aquilo que você tem para falar e você tem que correr para ser o primeiro. E se você não começar agora, você vai cometer erros lá na frente que você poderia estar cometendo agora, então você em vez de ficar daqui a cinco anos você ser referência no assunto você vai ser daqui a 10, daqui a 20 e a rede social pode ser muito diferente você não vai conseguir acompanhar as tendências então cada dia que você perde fora das redes sociais é essa batalha de um monte de gente que você está deixando de conversar Exato. então você tem que começar o quanto antes a exercer esse tipo de influência isso é muito bom
0: é, você falou uma coisa cara que eu acho muito bacana. A rede social ela é barata, né você não gasta muito dinheiro, você pode fazer o cadastro, o perfil de graça, você faz foto com o seu celular e ela é potente. Você tem um baixo investimento e você tem um alto alcance, um alcance que você às vezes não consegue imaginar. né Então, o que as pessoas precisam é começar a fazer. Agora, olha só, muitas pessoas não começam a fazer porque elas têm vergonha vergonha de se expor, vergonha de gravar vídeo. Queria que você, o Marco fala primeiro, como é vencer o medo de gravar o vídeo e se isso alguma vez já te atrapalhou, Marco? Legal, Daniel. Acho que você trouxe um ponto no início
1: que é muito importante. Que você falou assim, é, comunicar não é um dom, um talento, é um conjunto de técnicas. E o Pires trouxe um ponto que é o seguinte: se você deixar para começar daqui a cinco anos, você vai estar tá perdendo Sim. a chance de errar agora. E acho que é, tem muito valor nisso. Isso é muito poderoso porque as pessoas normalmente é, entendem assim... Ah, eu não, sei me, eu não sei falar em público, então eu não me comunico bem. Só que como que você aprende a se comunicar? Primeiro você tem a técnica, só que você só consegue validar a técnica quando você vai para a prática. Ótimo. E não tem jeito, cara. No início você vai errar, você vai travar. Quando eu comecei a grava, gravar vídeos em 2015, eu pegava o celular, gravava a minha cara, ficava esquisita. Eu olhava e não me identificava direito, achava horrível. Mas era isso, não parava, não parava, porque eu estava muito determinado. Acho que, é, até vou, fazendo um gancho na primeira pergunta, você falou assim, cara, o que, que te motivou a comunicar? Uhum. Acho que assim, quando a gente se conecta com a nossa mensagem de fato, né? Você também fala muito isso sobre descobrir sua mensagem, o seu livro. Fala é, eu sobre um livro, isso, querido. Né? Descobre <risos> sua mensagem e multiplique seguidores. Então, você fala muito sobre isso. E acho que tem um, uma força, uma energia muito grande, quando você se conecta com a sua mensagem de verdade, você quer compartilhar ela com o mundo. E você só consegue fazer isso se a sua comunicação estiver afiada. Só que a sua comunicação não fica afiada do dia para a noite. Exato. Ela vem com o tempo. Então, acho que é, um, é uma combinação de técnicas com prática. E Ótimo. você a todo momento ficar se observando, você vai praticar, você vai fazer, seja gravando um vídeo, seja fazendo um discurso, e depois você vai se observar, vai refletir, vai pedir feedback
0: para os outros para que você possa sempre melhorar. Excelente. E antes do João Pires responder essa pergunta, se ele já teve alguma vergonha, algum bloqueio na hora de gravar e como que venceu isso, eu quero lembrar para você que está nos escutando para compartilhar o link do nosso Pode Comunicar. Hoje a gente está falando sobre a importância de disparar sua mensagem nas redes sociais. Manda para um amigo, para uma amiga que quer se comunicar melhor, que quer aprender mais, então que já sabe e gosta desse assunto, tá? Manda o link para todo mundo, para que a gente possa aumentar o número de pessoas que estão disparando uma mensagem que faz a diferença nessa geração. Então vamos lá, João Pires, me conta, você já teve esse bloqueio e como você venceu?
2: Acho que todo mundo que... É um... Eu sou jovem, né? 23 anos, mas todo mundo que aí tem mais, pelo menos, de 20 anos vai ter um certo tipo de bloqueio porque a gente não cresceu gravando vídeo, igual hoje as crianças crescem vendo esse tipo de conteúdo, vivenciando. A gente é da TV, do desenho animado e tal, não, não tem feição a isso. E uma das coisas que me fez vencer esse medo foi justamente esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui agora, de, que pe de pessoas falando como que tinha que fazer. Então, quando você fala para compartilhar o link, eu recebi diversos links quando eu falava com meus amigos o seguinte, pô cara, quer gravar um vídeo, mas pô, não está sendo legal, não está sendo legal. Então, sempre que um amigo meu vinha, cara, via alguma coisa, e falava, assiste isso aí que pode te ajudar, assiste isso aí que pode te ajudar. Então, uma primeira coisa que eu posso dar, uma primeira dica é, se você sabe de algum amigo seu que está produzindo conteúdo ou de você mesmo, comenta com alguém que essa pessoa vai falar, tá vendo, eu já anotei isso no seu vídeo, muda isso. Então é bom todo mundo, até seus próprios amigos que não são produtores de conteúdo, mas que não estão não botando a cara na rede social, também te ajudar nesse sentido. Você se cercar de pessoas que estão passando das mesmas dores que você e de pessoas que estão superando também, que elas vão acabar te ajudando muito. E aqui, eu estou dividindo aqui com dois grandes amigos que sempre me ajudaram, que são vocês e que fez total diferença nesse sentido. Mas a principal coisa para perder o medo foi um conselho que eu vi, que foi o seguinte. Que você eu... usou. Isso, eu usei essa dica que não, não lembro exatamente quem foi que me deu essa dica, mas é o seguinte, olhe para a câmera como se você estivesse olhando para uma pessoa que você não quer desapontar. Coloque máxima responsabilidade e olhe como se fosse uma pessoa de fato. Aquela coisinha bem pequenininha ali que está na sua frente, que é a lente da sua câmera frontal, seja o que for, Olha com ela que você não pode desapontá-la. Então você tem que dar seu máximo ali e prender muito a atenção daquela pessoa. Então você tem que colocar o um nível de responsabilidade. Isso, no início, vai te dar muito nervosismo. Muito nervosismo. Mas você vai fazer, vai tentar, vai tentar. Na décima vez que você fizer, você vai ver. Pô, desse jeito, eu consegui fazer muito bem. Porque ficou muito de verdade. Eu não podia desapontar aquela pessoa. Eu dei o meio melhor. Então, quando você vê o resultado, você vai falar. Cara, tem que fazer assim toda vez.
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olhar para a câmera como alguém que você quer agradar. Exatamente. Isso vai ajudando realmente você a vencer esse bloqueio. E não achar que a câmera é um animal que vai te engolir. né E tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que estão nos escutando ou então nos assistindo no YouTube, que é o seguinte, vá se acostumando com a estrutura do pódio comunicar, porque na reta final a gente entrega umas chaves que vão virar a sua forma de entender a comunicação, porque no final eu sempre peço para os nossos convidados, para os meus convidados, darem três dicas, três dicas que eles possam dar ligadas ao que eles fazem no dia a dia e além das três dicas, eu peço um conselho que vale mais que ouro em pó. Então fica com a gente até o final para você pegar essas dicas que vão mudar a sua forma de se comunicar e vão ativar o seu conteúdo de uma vez por todas. Marco, e como é que é continuar falando sobre o mesmo assunto? É desafiador? Fica na zona de conforto? Depois que a pessoa descobre a mensagem, você descobriu a sua, você começou... Você está cinco anos falando sobre isso. Como é que é essa experiência? Eu acho que
1: quanto isso é assim, um aprendizado muito, muito forte que eu tive nesses cinco anos de produção de conteúdo. Quanto mais genuíno é a sua mensagem, mais natural você transmite ela. Muito bom. Se você está falando sobre algo que você de fato não acredita, ou não está estudando, ou não está vivendo, as pessoas vão perceber que aquilo não é natural para você. E aquilo vai incomodar você e vai incomodar os outros. Uhum. Então, acho que o principal a principal virada de chave é eu só falo sobre o que eu estou estudando, sobre o que eu estou passando, vivendo, ou sobre o que eu já passei. Então, o que eu tenho buscado fazer ao longo desses anos é, de fato mergulhar no meu processo de autoconhecimento, de aprendizado, de amadurecimento e compartilhar isso com as pessoas. De Ótimo. uma forma muito transparente, muito verdadeira e muito genuína. Então não tem fingimento, sabe? Isso. Não tem falsidade. É e bom. quando você faz as coisas de uma forma
0: verdadeira, acho que tudo flui naturalmente. Muito bom. João, conta pra gente a sua experiência na campanha, cara. Você disputou uma eleição, você foi pra rua pedir voto. E eu sei que a sua campanha não teve muito dinheiro e você teve que se apoiar nas redes sociais para que a sua mensagem chegasse a mais pessoas. Como é que foi isso? Conta essa experiência para gente.
2: Foi um pouco... É, a minha experiência, ela se resume um pouco na reação da galera no dia da eleição, né? No dia da apuração lá, que as urnas foram abertas, ninguém acreditou no resultado que a gente atingiu. As pessoas foram parar para entender. Cara, de onde saiu esse resultado? De onde que ele atingiu esses números? Como que ele conseguiu fazer isso? Porque as pessoas não estavam atentas no oceano que se tinha, que eram pessoas que usam o telefone, que usam as redes sociais para buscar informação. Ela, as pessoas consomem conteúdo ali. Então, se você ajusta a sua mensagem, se você usa suas técnicas, que você vai, tem aí uma vastidão aqui com você, que você me ajudou muito na época da campanha, você agora vai ajudar muita gente aqui com podcast também, a aperfeiçoar essa mensagem... É você Isso. trazer elas. Eu, eu, não deixe, eu não falei nada diferente do que muitos políticos falam por aí. Uhum. Eu só falei de um jeito que cabe nas redes sociais e que é legal das pessoas consumirem. Então as pessoas elas foram se envolvendo. Foram 45 dias de envolvimento com o conteúdo, de envolvimento com o meu personagem ali no caso, que não é personagem, gente, no sentido pejorativo de que eu mudei. Sim. Pelo contrário, é que eu, eu escolhi falar do uhum. que vai me trazer resultado. Exato. Eu, não, eu não postava ali, ah, oi, gente, tudo bem? Bom dia, acordei e estou bebendo uma Coca-Cola. Eu falo, oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tenho aqui uma mensagem para você. Se você é, quer mudar a sua cidade para melhor, fazer isso, 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 isso. E de verdade, eu não, fico na, não ficava naquela baboseira, Daniel, Diz o seguinte, quero melhorar a educação da cidade. Na rede social vai ter 10 mil pessoas falando a mesma coisa que eu uhum. sendo político. Isso todo hum. mundo vai falar. Mas ninguém vai dar uma solução concreta para um problema que a pessoa tem. E eu acho que isso não vale só para a política, vale para tudo. Se você tem um produto, ele tem que resolver um problema de alguém. Exato. Então você tem que ser claro como que aquele produto vai resolver o problema daquela pessoa. No meu caso, era como minhas ideias se transformariam em realidade... Mas sempre mantendo meus princípios, eu não prometi algo que eu não podia cumprir. Então as pessoas percebiam que eu estava sendo verdadeiro com elas. Então as acreditavam em mim. Então eu gerava confiança. E quando você gera confiança na pessoa, quando você faz um pedido para ela, ela vai retribuir com o seu pedido. Porque você entregou para ela o que ela mais tem mais valioso na internet. Porque tem um monte de picareta, tem um monte de um 71 que vai contar um monte de história. Uhum. Ela pode ser enganada uma vez, mas na segunda ela já vai estar tá muito atenta. Então use muito bem a atenção das pessoas. Não tente enganá-las sempre seja verdadeiro como o Marco falou e nunca nunca arrede o pé de falar a verdade porque se você, basta você enganar uma pessoa que o Castelo desmorona você para ah. de ter a confiança, as pessoas não vão mais te assistir, as pessoas não vão mais ligar para o que você está falando. E tem um Excelente. ponto
1: também, a gente que acompanhou, né Daniel, a gente que acompanhou a campanha do Pires, o mandamento número um nas mídias sociais do Pires era não seja chato Exatamente. Né? E eu acho que isso não serve só para política, eu acho que isso é uma estratégia que serve para todos os não, nichos Não, tem muitas pessoas que
0: precisam adotar esse lema, gente. O é mundo isso. vai
1: ser melhor, não seja se é chato, por favor. É. E eu acho que isso está muito ligado à nossa capacidade, às vezes a falta de empatia. Rapidinho, é... pegou essa, né Wesley? Não seja chato, tá? guarda isso para você, vamos lá. Não, é isso, porque às vezes, o que... qual que é a questão? A gente quando está de fora, a gente vê alguém fazendo e fala assim, nossa, que chato. Só que tudo se trata das referências que a gente tem. Se a sua referência é só o cara chato, talvez quando você começar a fazer, você vai fazer igual aquele cara, porque é a sua única referência. Exato. Então, acho que é um, um pouco a gente tem isso empatia. se modela, né? É isso. Então, acho que um pouco está ligado na quais são as suas referências, de que água você está bebendo, em quem você está se inspirando. Exato. Então, o que você consome vai definir muito da sua mensagem, como você vai passar comunicar a sua mensagem uhum. e também está muito conectado na sua capacidade de empatia, de uhum. quando você grava um vídeo, quando você escreve um texto você se colocar na posição da tua audiência e se perguntar, será que eu gostaria de ver isso? Se eu tivesse sentado no sofá da minha casa, depois de um dia cansativo de trabalho, eu gostaria de ler esse texto, assistir esse vídeo, eu vou estar tá usando bem o meu tempo. Então, quando você tem esse senso crítico Exato. e quando você olha para o seu conteúdo dessa maneira, você começa a aperfeiçoar cada vez mais a forma como você comunica a sua mensagem. Bom, e tem Pode um falar. ponto
2: que eu também usava, é assim, que eu acho que é crucial. Eu consumo muito redes sociais. Eu, sou, eu não só produzo para as redes sociais, eu consumo muito. Então eu vejo o que está dando certo, eu vejo o que está dando errado e eu também vejo que, cara, se eu, exatamente isso que o Marco falou, da empatia, de se colocar na, na audiência, você só consegue fazer isso se você está consumindo. Exato. Porque você não sabe o que as pessoas estão produzindo o que está dando certo.
0: Isso é muito valioso porque as pessoas querem falar sem ouvir os outros. E às vezes elas acham que tem uma grande ideia, e tem gente que já fez essa ideia há 10, 20 anos. Tudo bem você também é, readaptar, modelar, não estou falando disso. Mas assim, por você não ver o que os outros estão falando, você fica achando que o que você sabe é bom demais. E às vezes não é. Então, quer falar? Ouça, né? E Daniel, Ouça.
1: eu acho que, cara, isso é tão poderoso, por quê? A gente tá fazendo nas redes sociais o que a gente já faz na vida há muitos Isso, anos. Isso, cara. As pessoas acham que se comunicar bem é falar bem. Isso, mas antes é. de você saber falar bem, você precisa ouvir bem. Isso. E o que é ouvir bem? As pessoas não sabem ouvir com presença, com atenção, uhum. conectado com a pessoa. Normalmente, quando a gente está ouvindo alguém, é só esperando a nossa vez de falar, de retrucar, de dar a nossa opinião, de impor a nossa verdade. A gente não escuta tentando se conectar com a pessoa, com a atenção, com presença. Então, acho que assim como a gente precisa aprender a se comunicar melhor na vida, Boa. que passa por ouvir e saber comunicar, falar bem, na internet, a mesma coisa, nas mídias sociais. Primeiro a gente tem que aprender a ouvir, a consumir de forma consciente, para depois a gente querer botar a nossa verdade.
0: Muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. O, o Pires falou uma coisa aqui, falou sobre um personagem, né? Aí ele falou assim, ah, eu não falei de uma forma pejorativa. Gente, presta atenção numa coisa. Existe um conceito de indivíduo, né? Aquele que não se divide. Fisicamente, eu sou um indivíduo, né? Porque se arrancar um braço, né? Eu continuo sendo Daniel. Só que quando a gente fala é, dos tipos de pessoas que nós temos dentro da gente, né? E as nossas vertentes, as nossas características, nós não somos um indivíduo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu sou o Daniel comunicador, estou aqui falando, mas eu também sou o Daniel pai do João, eu sou o Daniel filho do Dário e da Fania, eu sou o Daniel irmão do Tiago e do Marcos, eu sou o Daniel que tem um time, é apaixonado por um time de futebol, eu sou o Daniel que gosta de, de jantar fora. E aí, na hora que eu, que eu vou comunicar nas redes sociais, eu tive que escolher qual Daniel eu quero comunicar. E eu falei, é o Daniel comunicador. Eu podia ter um perfil nas redes sociais do Daniel, pai do João. Olha como eu sou um pai legal e só falar do meu filho, só falado. não. Eu escolhi uma pessoa dentro de mim. E é isso que o João estava falando, né? É, você é o político, o conciliador, o que ouve as pessoas, né? Você não fica, precisa falar do seu dia a dia. É, ah, tô fazendo. Tô... Não, concentra. Você não está sendo mentiroso. Você não está enganando ninguém se você escolher uma parte sua apenas para comunicar. Eu, inclusive, te aconselho a isso. Você que tem uma mensagem para disparar, escolha qual é a sua melhor parte potencialize a sua melhor parte e entregue isso para as pessoas porque você vai estar tá fazendo um bem não é só para você não mas para todo mundo que está te ouvindo porque a sua mensagem ela é muito poderosa eu acredito muito nisso eu acredito muito em você
2: e não é que você vai deixar de ser pai do João não é que você vai deixar de ser filho do Dari da Fani e não quer deixar não vai e você não vai parar de contar isso uhum. só que é o quanto de importância você dá para as pessoas é muito legal para você ser pai do João Sim. só que isso não muda a vida de ninguém Exato. você contar que você é pai do João, você pode se tornar um cara mais legal, um cara mais interessante nossa, ele é pai, eu sei mais sobre ele talvez as pessoas confiem mais em você sobre isso em determinado momento você pode contar sobre isso vai ser efetivo, mas as pessoas você não tem que ser conhecido como Sim. o pai do João, você tem que ser conhecido pelo que você quer vender é, é
0: a não ser que eu quisesse ter um perfil para falar de paternidade dicas de como ser um pai legal, a não ser mas não é o meu caso, Exatamente entende? Então, é meu caso. E
1: também tem um ponto que é o seguinte, acho que a gente também precisa humanizar um pouco o comunicador por isso, trás isso é, daquele é. perfil. então assim Isso é uma a, técnica de comunicação. É isso, exatamente. Então assim, se 90% do seu tempo você vai passar nas suas redes sociais mostrando o Daniel comunicador, por exemplo, mas num domingo você postar uma foto com o João no seu momento de lazer, isso potencializa a sua mensagem. Porque as pessoas vão se conectar e vão perceber que existe um ser humano, um pai, por trás daquele comunicador. Isso. Mas se você inverte essa lógica, Isso. aí você cai no erro que você está falando. Se você passa 90% do tempo mostrando a sua vida outras coisas, que não foi aquele motivo que levou as pessoas a te seguirem, uhum. e só 10% dos seus posts ou do seu tempo você está mostrando o comunicador, aí a lógica
0: está invertida. Pô, essa foi tão bom que essa poderia até ser
2: o conselho que vale mais do que ouro em pó, marca Essa foi muito boa. Exatamente. E assim, eu faço muito isso na minha vida, até porque é, o meu trabalho ele exige que as pessoas confiem em mim uhum. e dar o máximo de transparência da minha vida é uma técnica de atrair a confiança das pessoas. Exato. Mas eu não posso dispersar nunca a pessoa não saber o que ela está consumindo ali. Ela tem que entrar no meu perfil de cara, ela saber quem sou eu, o que, que eu tenho para passar para ela é e tudo aquilo. Não quer dizer que uma hora ou outra ela vai receber um tipo de conteúdo é diferente. Vai receber. Isso é normal, é natural e tem que acontecer. Mas ela nunca pode perder a clareza por que, que ela está ali no meu perfil. Cara, muito bom.
0: Nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo... E eu vou pedir para vocês já pensarem nas três dicas e no conselho que vale mais ouro em pó. Eu vou dar uma dica aqui e depois que vocês deram o conselho, eu vou, eu vou contar uma história e vou encerrar com um conselho. É, mas muito baseado no que a gente conversou, Marco e, e João, é, a gente tem que ó, respeite o tempo que as pessoas dão para você. Valorize o tempo das pessoas. Se alguém para para ver um vídeo seu... Cara, você conseguiu ganhar da Netflix, da Rede Globo, você conseguiu ganhar da HBO, porque naquele um minuto a pessoa está olhando para você. Então, respeite o tempo das pessoas. E o que, que eu quero dizer com isso? Que na hora que você for comunicar, entregue realmente o que você tem de bom. Não fica aguardando. Ah, depois eu faço. Não, não, não. Entrega o que você tem de bom, o que pode ajudar e pode transformar a vida das pessoas. O outro, uma outra dica que eu vou dar aqui. Não irrite as pessoas. Não irrite as pessoas. O João acabou de falar o seguinte, ah, é, você tem uma mensagem, mas você fala muito de outra coisa. O que, que você está fazendo? Você está confundindo as pessoas. Se a pessoa entra no meu perfil para ver comunicação, ela tem que ver comunicação. Se é autoconhecimento, propósito do Marco, é, é isso que tem que estar tá lá. Se é para falar sobre transformação de cidade, sobre política, no perfil do João Pires, é isso que não pode ter outra coisa. Se você começa a comunicar coisa diferente, você vai estar tá irritando, você vai estar tá confundindo a sua audiência. Isso não se faz. tá? Então, respeite o tempo da pessoa, da audiência e não irrite sua audiência. Agora eu vou passar para vocês aí as dicas, eu quero três dicas de cada um e um conselho que vale mais que em pó.
2: Rapidinho, você falou dessa primeira, foi muito importante que eu lembrei de uma coisa. Que não, não é uma dica de técnica de comunicação, mas é uma dica para controlar um pouco da ansiedade. Parece meio clichê falar isso, mas é, não seja fissurado por números. Se você tem 40 pessoas assistindo uma live sua, se você tem 40 pessoas assistindo seus stories você tem que entender uma coisa. Pensa que você está numa sala de aula e tem 40 pessoas sentadas te assistindo e vendo o uhum. que você está falando. Então entregue o seu melhor para elas. Porque você sempre não, você não pode ficar refém dos seus números. Você tem que ter consciência de que aquilo que você está falando, aquilo que você está propondo a se fazer é o que vai mudar a vida de alguém. É o que vai transformar a vida de alguém ou transformar a sua própria vida. Seja você aumentando suas vendas ou seja você propagando uma ideia melhor. Então esqueça por muito tempo os números e se apegue às técnicas que de fato pessoas que são renomados, que são preparados para isso, estão te aconselhando. Muito bom,
1: muito bom. E acho que cara, isso é tão poderoso e obrigado por você ter trazido isso, João. Que eu queria só reforçar esse ponto e dizer o seguinte: se você está entrando nesse jogo pelos números, você está entrando pelo motivo errado. E acho que é melhor nem entrar. É verdade. Então assim, quem está entrando para comunicar é por propósito, é por missão, é pela transformação. E aí, se você está transformando 10 pessoas, se está transformando 100, mil é uma questão de tempo, se for verdadeiro. Bom. Então, é, acho que o mais importante, e aí talvez já entrando nas dicas, né, é você, primeiro, ser fiel... Você vai entregar agora? Não. As três? Essa vai ser extra, então. Essa vai ser extra. Acho que a gente precisa ser fiel ao nosso propósito inicial Excelente. e se manter firme nisso. E, cara, isso é poderoso porque é muito fácil cair na armadilha do like, né? E você virar escravo do like dos números. Certo. Mas, cara, é um vale fundo. A pena. Não, vale a, Não pena. vale a pena.
0: Então tá, ó. Eu vou lembrar aqui as minhas três dicas de hoje. Não irrite a sua audiência. Entregue o seu melhor. E valorize o tempo das pessoas, tá? São as minhas três dicas de hoje. E eu quero agora pedir para o Marco entregar. Três dicas para quem está nos escutando. Vamos lá. É...
1: Tem uma dica, acho que eu vou começar com essa dica, que é o seguinte... A confiança que você tem pra passar o seu conteúdo tá muito mais ligado ao quanto que você domina aquele conteúdo do que o quanto você fala bem na frente das câmeras. Tem gente Ótimo. que acha assim, ah, eu não sei falar em público ou eu não sei falar bem na frente das câmeras. Na verdade, você não domina o seu conteúdo Excelente. numa quantidade suficiente pra você Sim. se sentir à vontade Sinto com bom. aquilo. Então, acho que essa é a primeira dica. Domine, é, domine seu, seu, conteúdo. seu conteúdo. Excelente. Estude muito. É isso. Fala a segunda. A segunda dica, cara, é tenha coragem de ser autêntico. Uau. Eu acho que é, tem muita gente que tem vergonha de entrar nas redes sociais porque elas não são autênticas. Uhum ou elas não aceitam a sua autenticidade, ou às vezes elas nem sabem quem elas são de fato, qual é a mensagem delas, acho que por isso o teu livro é tão importante, porque o primeiro passo é, descubra a sua mensagem. Exato. Quando você descobre a sua mensagem, você está confortável com a sua Sim. mensagem, e você não tem vergonha, você não tem medo de passar ela. Uhum. Então acho que a autenticidade é você olhar para o teu vídeo e falar assim, não tem problema nenhum se as pessoas não gostarem, porque é isso que eu sou. Jesus não agradou todo mundo. Não e a agradou. gente também não vai agradar todo mundo. Definitivamente. É isso. Então, acho que o mais importante é... Quando você está sendo autêntico... Quem gostar de você é ótimo. Quem não gostar, tudo bem também. Vai ter gente que não vai gostar. E está tudo bem. Mas o importante é que você está confortável com esse fato. Porque você está sendo muito quem bom, você cara. é. Muito bom, Essa é a segunda dica. A terceira dica é... Não pare de aprender nunca. Uau. Não pare de aprender nunca. É muito fácil também a gente cai na armadilha de achar que a gente já alcançou resultados bons o suficiente e que a gente já sabe o suficiente. A gente nunca sabe o suficiente. Tem uma metáfora que diz que o conhecimento, a sabedoria é como uma ilha. Então, se você sabe um pouquinho, a sua ilha é pequena. O que você sabe é a parte do continente. E o que você não sabe é o que está em volta do continente. A água em volta do continente. Então, se você sabe um pouquinho, a sua ilha é pequenininha, o que você não sabe... Também é pouquinho. Quanto mais você sabe, quanto mais a sua ilha aumenta, mais também aumenta o que você não sabe. E acho que é muito importante a gente ter essa humildade. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho a aprender. E, cara, pelo menos para mim, eu considero que o grande propósito da minha vida é aprender. Uhum. E aprender e compartilhar o meu aprendizado com outras pessoas. Muito bom. Mostrar as pessoas que é possível a gente crescer e se desenvolver cada vez mais. Então... Wow. Continue sedento por aprendizado e continue compartilhando seus aprendizados com as pessoas.
0: Muito bom. Marco, conta pra gente como que a gente te encontra nas redes sociais, cara.
1: Maravilha. meu arroba é falo de propósito. É lá que eu compartilho meus conteúdos sobre autoconhecimento, sobre propósito, sobre mentalidade, sobre busca por consciência. E acho que por ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Acho que tem um conselho, né? Então eu compartilhei as
0: três dicas e acho que o meu conselho... Calma, se... calma, calma. Tá o conselho é depois. Tá. Não vamos atravessar o
2: Pires, não. Vamos passar para o Pires. Não, maravilha. Se eu pudesse chegar aqui agora e dar para mim o que são as principais, as três principais dicas que eu dou para alguém, além de tudo que a gente falou hoje aqui também, eu acho que...
0: Uhum. É... Conteúdo muito rico, sem dúvida. Exatamente.
2: Cara. Tudo poderia caber ainda nessas três dicas, mas eu tentei separar aqui as mais valiosas para mim. A primeira delas é observe tudo e todo mundo. As pessoas uhum. já gostam de alguma coisa. Então, se as pessoas gostam de Big Brother, vai acontecer alguma coisa no Big Brother que você pode associar à sua mensagem. Excelente. E não acho que, ah, eu vou estar infantilizando, não. Pelo contrário, é o maior programa de audiência do Brasil. Uhum. É, o Brasil inteiro provavelmente ou sabe, ou assiste Big Brother, ou sabe do que está acontecendo lá uhum. pela fofoca que roda por aí. Uhum. Então, não perca a oportunidade de prender a atenção das pessoas com uma coisa que elas já gostam.
0: Conta, conta a sua experiência. Aqui, eu vou abrir um parêntese porque eu lembrei aqui de uma história muito boa do João. Conta a sua experiência com o Big Brother. Como é que foi nessa última edição
2: do programa? As pessoas acham que, assim, ah, o que, que ele fala de política, de cidade, de transformação social, o que, que tem a ver com Big Brother, né? Assim, eu peguei coisas, porque Big Brother é feito de pessoas. E pessoas Isso. fazem coisas, pessoas se relacionam lá dentro e elas têm alguma coisa a nos ensinar, é, seja positiva ou seja negativa, da parte delas. Eu peguei um caso específico de um participante do Big Brother, que foi o Gil do Vigor, ficou muito famoso, muita gente passou a conhecer, e eu peguei o que ele estudava aqui fora, que ele também formado em economia, né e eu mostrei para pessoas de forma mais clara, de uma forma mais popular, algo que eu concordava com ele sobre um posicionamento dele, mas o que, que aquilo queria dizer, qual era o poder dele sobre aquela mensagem. Então eu simplesmente expliquei como que o Gil se formou no mestrado de economia. O que, que ele disse para ser mestre em economia? De uma forma que eu também concordava que pode mudar a vida das pessoas, Exato. que era principalmente relacionada à questão de criminalidade. Exato. Então as pessoas falaram, poxa, eu aprendi sobre criminalidade porque ela gostava do Gil. Ela ficou curiosa porque era o Gil. Se eu falo a mesma coisa sem associar o Gil, a mensagem não chegaria é. nem em 1%. E foi um dos, e foi o meu post hoje mais Porque é o próprio
0: Gil... O jogou nos stories, né?
2: Exatamente, o Gil compartilhou, ele gostou tanto de como foi feito que ele compartilhou lá e foram mais de 60 mil curtidas, mais de 70 mil compartilhamentos, porque justamente eu aproveitei do momento. Então essa dica é aproveitem as coisas do momento, as pessoas estão consumindo muito mais aquilo que está no momento. É. Não adianta você falar da Copa de 94 se hoje em dia a gente está falando da Copa de 2022, ninguém quer saber é. mais da Copa de 94, acabou. Exato. Fala da próxima.
0: Não, excelente, eu aguardo essa esse exemplo do, do João que é maravilhoso ele foi num programa mais popular do Brasil ele pegou um assunto ali que é um assunto dele que é a economia que ele entende é, a, a tese dele tinha a ver sobre é, consum... sobre
2: como é, a questão do consumo de drogas do tráfico de drogas tem a ver com a criminalidade como que você faz para reduzir a criminalidade Ou e seja, o tráfico de drogas um
0: problema social um problema de saúde um problema policial né aí ele pegou isso de um programa popular colocou na rede dele e isso foi um sucesso a ponto do próprio BBB lá, o cara, compartilhar e as pessoas passarem a seguir o João. porque quê? Ele, ele observou tudo e todo mundo. Essa é a grande dica. Vamos para a segunda. Posso só vai, fazer um parênteses? Vai, que
1: eu acho que é uma parada muito importante. Muita gente tem dificuldade na produção de, de conteúdo. né isso E acho que esse exemplo do João é uma coisa que eu aprendo muito com ele, que é o seguinte. É só você pensar. Aquilo que vira uma chavinha na sua cabeça pode ser um, uma grande fonte de produção de conteúdo para você. Se virou uma chave na sua cabeça, você pensa assim, opa, talvez vai virar uma chave na cabeça muito das bom. pessoas também. Muito então, bom. aquilo que você aprende, que você fala assim, nossa, como isso é legal, você pode associar na hora. Excelente. Eu posso escrever sobre isso, posso produzir conteúdo sobre isso, porque se eu achei interessante, é muito provável que a minha audiência que também pessoas. vai achar muito interessante. Bom. muito bom Segunda dica do João
0: Pires.
2: Não deixe para errar amanhã o que você pode errar hoje. E você Uau. tem que entender isso da seguinte maneira. Você vai fazer errado se você está começando. Só vai mudar. Se você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, no mês que vem, na semana que vem, Muito no bom. ano que vem, você vai errar. Porque você não vai aprender do nada. Dormindo, ah, dormi uma semana, aí agora eu sei fazer. Fiquei dormindo aqui uma semana, não fiz é nada. É, é fiquei isso. lendo um monte de coisa. Agora eu sou o melhor do mundo. Eu vou falar para 10 mil pessoas e todo mundo vai me ouvir. Não necessariamente. E quando, eu não estou falando só para vídeo, não, gente. Tem gente pra que tudo faz na vida, sucesso né? para caramba escrevendo em texto. E ela erra, escreve mal, Sim. não pega as pessoas. Então, pô, você vai escrever e falar, cara, você vai reler depois de dois dias, vai, cara. Escrevi mal, nem eu tô gostando do que eu tô lendo aqui. Vou fazer diferente. Então, também faz isso, visita, cara. O que deu certo no passado, que você vai crescer, uhum. várias pessoas vão estar chegando ali uhum. para te ver, que não viram que você já fez de bom. Então, visita, pega o seu pior post, pega o seu melhor post, faz ele de novo. Será que ele é Essa, essa é a terceira dica? Essa é a primeira... Essa é dentro da segunda dica ainda. Porque que você é o R tem
0: logo. Que... R logo, aprenda rápido. É,
2: é, porque você vai aprender com seus erros Isso. e você vai fazer certo
0: depois. Ótimo, Você ótimo. vai fazer certo Entendi. E a terceira dica?
2: A terceira dica que eu tenho para aqui é a atenção das pessoas vale muito. Se, você, se a pessoa parou para te ver, se você passou na tela dela e você não falou o que vai transformar a vida dela ao que vai acrescentar que vai fazer ela mais inteligente, que vai fazer ela se sentir melhor você perdeu a atenção dela. Então, você não pode desperdiçar. Você Desprezo tem que produzir muito conteúdo, é sim, mas você não pode perder a mão da qualidade. O conteúdo é rei. Você não pode achar que a culpa é do algoritmo, que a culpa é disso, que a culpa é daquilo outro. Se as pessoas não estão te consumindo, é porque seu conteúdo ainda não está muito bom. Uhum. E você vai melhorar e vai continuar e vai dar certo. Então, valorize a atenção das pessoas. Produza o melhor conteúdo possível dentro do que você tem. Também não adianta esperar você ter a melhor produção do mundo da Rede Globo dentro é da isso. sua casa. É Pega isso. seu telefone, escreve um bom texto, tire uma boa foto dentro de você tem, depois você melhora seu seu celular, pega uma foto melhor, um vídeo melhor e vê como que as pessoas estão fazendo isso.
0: Excelente, o importante é começar. João Pires, como é que a gente te encontra nas redes sociais, cara? Qual é a sua
2: arroba? A minha arroba aí, eu não sou, a cabeça é um pouco desorganizada aí também, é uma coisa que vocês têm que aprender, tentar ter o mesmo arroba em tudo, eu não consegui porque meu nome é um nome um pouco popular, eu dou no Instagram lá, arroba João Pires x no final, no TikTok, arroba João Pires RJ Twitter, arroba João Pires RJ também.
0: Maravilha. E agora a gente quer ouvir, Marco, qual é o conselho que vale mais que ouro em pó? Daniel, tem uma frase
1: que é um mantra na minha vida que eu acredito que se fosse possível criar uma lei universal, eu criaria essa lei, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase do Gandhi né, ficou eternizada na sua voz e eu acredito que a gente precisa primeiro ter consciência da mudança que a gente quer ver no mundo e a gente precisa se tornar essa mudança. É muito fácil a gente cair na armadilha de querer que os outros mudem, né? É sempre Exato. muito mais fácil olhar para fora e apontar o erro nos outros. Mas todos nós temos os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas. E na maioria das vezes, aquilo que a gente aponta no outro é algo que a gente ainda não consegue mudar na gente mesmo. Então, acho que o primeiro conselho e acho que o mais importante é esse. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E como que isso se conecta com a comunicação? Muito Já bom. tem muito ódio na rede, a gente não precisa de mais gente para espalhar mentira e ódio e raiva e conteúdos negativos nas redes sociais. Então, uhum. acho que para a galera que está te ouvindo, que quer começar a produzir ou que já está produzindo e quer aperfeiçoar, escolham sempre compartilhar coisas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, que vai deixar o dia das pessoas mais feliz, como o Pires falou, o que vai fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores.
0: Isso é muito bom. Quando eu ouço essa frase do Gandhi, cara, o Gandhi ele foi um advogado, líder pacifista na Índia. Né? Ele criou a não violência, o movimento da não violência, de resistir sem agredir. E quando eu ouço cara, essa frase, eu lembro de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi a mudança que aquele mundo que ele viveu precisava. O mundo que não aceitava que a mulher falasse, Jesus foi lá e defendeu a mulher. O mundo que dizia que você tinha que pagar um sacrifício de um animal para poder ter é, o perdão dos seus pecados, Jesus ia lá e perdoava de graça. Jesus ele foi a mudança daquele mundo cruel que ele viveu. Então, assim, a gente realmente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Muito bom, cara. É muito, muito bom.
2: E agora vamos para
0: o conselho que vale mais que ouro em pó do João Pires.
2: O conselho aqui também, eu vou conseguir dar uma frase para ele, mas é o seguinte, faça o bem e faça o certo, independente de qualquer coisa. Independente se você está comunicando, vendendo, ensinando, faça o certo, faça o bem, independente de qualquer coisa. E aqui eu associo uma frase do Martin Luther King Jr., que é o seguinte, não importa o que as pessoas vão achar de mim, se eu fizer determinada coisa. O que importa para mim é o que vai ser da vida delas, se eu deixar de fazer aquela coisa. Uau. Então, se eu tenho que lutar por uma coisa que muita gente acha que aquilo é um absurdo, é meu trabalho convencê-las de que não é um absurdo. E que não é aquilo, porque eu não posso me acovardar e deixar de fazer só porque eu vou ser rejeitado, só porque eu vou ser negado, só porque eu vou ser alvo de críticas. Eu não posso fazer isso nunca, porque isso vai ser covardia. Eu vou estar tá deixando de fazer o bem bom. e eu vou estar tá deixando de fazer o certo. E isso, para mim, na política, principalmente, né, no papel de transformador, de vida, de transformação social, é muito importante, mas eu acho que vale para tudo, cara. Você não pode querer ser um malandrão, um picareta, um 71 nas redes sociais, porque você não vai, você não vai longe, cara é voo de galinha. É, você curto. vai talvez enganar muita gente ali, mas você não vai dar resultado, você não vai prosperar, justamente porque você não tem consistência. Você está ali só para levar vantagem, você não está ali para fazer o bem, não está ali para fazer o certo.
0: Nossa, cara, muito bom. E muito legal é que apareceu aqui na, na nossa conversa de hoje o nome do Gandhi, que foi o cara que inspirou a mensagem do Luther King, né? Que são dois caras que eu adoro. É acompanhar. Tem uma frase do assim, só pra gente fechar, do Martin
1: Luther King Tá cavando que... a volta pro próximo episódio, Exatamente. né? Ele quer participar mesmo. Se me convidar, eu vou. Se você quiser ficar aqui todos.
0: falando sozinho. É,
2: que... é, cara, vou fazer, fazer ir... o Marco Cash aqui eu... e ficar eu
1: contigo. Já tô até pro... <risos> eu já tô até procurando apartamento aqui perto pra eu poder participar <risos> mais vezes. Mas tem uma, uma frase do Luther King que eu acho que também faz muito sentido nesse momento que a gente tá vivendo uhum. e falando sobre redes sociais, que ele fala não se combate o ódio com ódio, não se combate a escuridão com mais escuridão. Só, só é possível combater a escuridão com luz, né? Então acho que a gente precisa escolher ser luz
0: é. em tudo que a gente for fazer na vida. É, só a luz vence a escuridão, só o amor vence o ódio. É muito bom isso. <risos> e pra gente encerrar, <risos> eu vou deixar o meu conselho aqui que vale mais que o pó e contar uma breve história. É, eu, João e Marco, nós trabalhamos juntos por mais de dois anos e meio, né? E no nosso quando a gente trabalhava junto, tinha muitas pessoas no nosso grupo de trabalho, na nossa equipe de trabalho, né? Acho que ali no início, talvez, eram 17 pessoas, no final já tinham 40, 30, enfim, bastante gente. E a gente sempre se deu bem com todo mundo, é óbvio. Eu sempre me dei bem com todo mundo, gosto das pessoas. Só que eu, Marco e João, nós criamos uma conexão de amizade, de sair para almoçar junto. E na maior parte do tempo que a gente estava junto, né? A gente estava falando das nossas redes, dos nossos propósitos, dos nossos desafios, né? e a gente se ajudou muito. Eu, o, o Pires aprendia uma coisa e contava para mim, e aí contava para Marco. o Marcos. O Marcos vinha e trazia uma novidade, e aí a gente trocava. E eu falava, olha, minha experiência no jornalismo, ela mostra isso e isso. Então a gente teve uma troca muito intensa de informação. E aí eu te pergunto, poxa, mas... Se tinham 40 pessoas, é, por que, que isso não aconteceu com todo mundo? Porque, no final das contas, acaba sendo uma escolha que você faz. Uma escolha de onde você vai deixar o seu tempo, de onde você vai deixar seu coração, uma escolha de onde você vai deixar é, a sua amizade. Né? Então, o conselho que eu deixo aqui, que vale mais que ouro em pó, é ande com pessoas que podem te ensinar algo. Ande com pessoas que podem fazer diferença positiva na sua vida, sabe, a gente podia ter dedicado o nosso tempo a muitas coisas, cara, e a gente dedicou a trocar informação e a fazer um e o outro crescer, e é esse tipo de amizade que eu acho que quem está nos escutando tem que buscar ter, gente, valorize o seu tempo também, você tem que valorizar o tempo da sua audiência, mas valorize o seu tempo, o seu tempo é precioso, use o seu tempo para aprender, use o seu tempo para crescer, Use o seu tempo para fazer a diferença nessa geração, porque tem muita gente aí esperando só você disparar a sua mensagem. Tem gente querendo ouvir o que você tem para dizer e o que você tem para dizer pode ajudar muita gente. Esse é o nosso Excelente. Pode Comunicar de hoje. Nós estamos encerrando aqui. Eu quero agradecer Marco Rodrigues, João Pires e dizer que esse é o podcast que ativa o seu conteúdo e que em breve nós Voltaremos com mais um episódio. Não se esqueça de compartilhar o link do Spotify no seu grupo de WhatsApp. Manda para a família, manda para as pessoas que você gosta. Marca a gente nos stories, tira um print da tela, marca nos stories que eu vou repostar alguns dos prints é, aqui do, do Pode Comunicar falando sobre a importância da comunicação nos tempos de hoje. Um abraço, saúde e paz.